0: All Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia Televisión. Hoy está con nosotros José María Jiménez. Vamos a entrevistarlo en el espacio Tu viaje del héroe. José María Jiménez es fundador y director de Axon, Centro de Neuropsicología y Psicopedagogía Sistémica. Es neuropsicólogo, clínico, hipnoterapeuta, psicopedagogo, perito judicial, maestro ...asimismo, miembro titular y vocal de la Asociación Española de Constelaciones Familiares y Sistémicas, AECFS... ...facilitador también en Constelaciones Familiares, Sistémicas y Arquetípicas... ...asimismo, es asesor astrológico y conferenciante. Hoy vamos a hablar del primer Congreso Internacional de Constelaciones... ...que se celebrará en la Universidad Católica de Lisboa, en Portugal este fin de semana, los días 18 y 19 de octubre. Este congreso va a reunir a más de 40 especialistas nacionales e internacionales como Catrina Barri, Decio Fabio de Olivera, Vera Boin o el propio José María Jiménez para dar a conocer la importancia de mirar al ser humano a través de la mirada sistémica y de una visión holística. A través de las conferencias y talleres ofrecidos se podrá disfrutar de experiencias vivenciales con varias áreas de intervención, las constelaciones familiares, la pedagogía sistémica, el derecho sistémico, las constelaciones organizacionales y los síntomas y enfermedades. Recordar, y ahora os dejaremos también la dirección en el chat, que podéis encontrar información sobre el evento en www.congresoconstelasoes.p barra es. Ahora os dejamos para que tengáis acceso y podáis informaros de todos estos eventos y toda la, la agenda del, del Congreso. Y vamos a, ahora sí a dar paso a José María Jiménez y la entrevista Tu viaje del héroe. José María, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Buenas tardes, John. Muy bien.
0: Pues estamos aquí intrigados por qué de este, de este título, Tu viaje del héroe, ¿qué nos, ¿a qué nos lleva? A ¿Qué nos retrotrae este viaje del héroe? ¿Por qué?
1: Bueno, es inherente al ser humano el, la búsqueda la búsqueda de, de comprensiones, de conocimientos y, y muchas veces de soluciones a, a las encrucijadas que nos, que nos propone la vida ¿no? y con las que nos hace coincidir. Entonces, eh, este viaje eh, consta de varias partes que vamos a ir desgranando eh, y vamos a utilizar para ello la herramienta de las constelaciones eh, familiares y también eh, teniendo en cuenta los arquetipos y unas fases en las cuales eh, se dividen en tres partes. Uno, el bloqueo inconsciente que la persona tiene en ello, otro, la actitud y otro, el resultado provisional. Esto forma parte también del asesoramiento. Eh, astrológico. Entonces, eh, ¿qué son las constelaciones familiares? Bueno, pues una pequeña introducción. Eh, ¿Para qué utilizamos las constelaciones familiares? Las utilizamos para ampliar la mirada. La mirada individual, eh, muchas veces, ante, ante un avatar de la vida, no nos da ni, tan, ni al paciente, ni al terapeuta, o la persona que demanda, ni al terapeuta. Entonces, necesitamos eh, realizar esa ampliación de mirada para eh, tener una, eh, una información que no sería eh, eh, posible sin, sin esta herramienta. ¿no? Eh, esta herramienta tiene varias características. Una es, eh, como bien sabemos, eh, lo transgeneracional. Quiere decirse que todos venimos de nuestro papá y de nuestra mamá y ellos mismos también vienen de su papá y de su mamá. Quiere decirse que todos tenemos un origen y este origen hay que darle esa importancia. Lo sistémico <coughs> forma parte de eh, lo que los entresijos, digamos, de la familia. Toda acción que se realiza en una familia, adecuada o inadecuada, eh, digamos así, eh, deja una impronta en las personas que vienen después. Y luego tenemos eh, la ciencia fenomenológica, que actualmente se le está dando mucha importancia. La fenomenología, fenomenología es dejar que el fenómeno emerja. Y quiere decir, es, ahí es donde ampliamos la mirada, porque eh, dejamos que la situación, que la dinámica relacional que estamos viendo, eh, tome, digamos, por decirlo así, vida propia y nos enseñe eh, dónde nosotros no podemos llegar. Eh, tenemos <coughs> eh, eh, varias, eh, varias fases en este recorrido, en este viaje, en tu viaje del héroe, el la primera fase es, eh, son, es hacerle caso o eh, mirar los recursos que tenemos eh, tanto en nuestro interior para eh, bueno, pues que las proyecciones que tenemos en el exterior eh, nos, no nos piden desprevenidos o podamos gestionarlo y manejarlo de una forma adecuada. Eh, la primera fase es la iniciativa. Muchas veces eh, tomamos la impulsividad como algo eh, negativo o que hay que eliminar y eh, la solución está en integrar esta impulsividad. ¿Por qué? Porque la impulsividad es la que nos hace eh, llevar hacia adelante un acto. Eh, muchas veces el bloqueo se encuentra en que tenemos eh, los pies bien armados al suelo, ¿vale? No nos podemos mover, nos sentimos inmovilizados y esta impulsividad es la que nos hace movernos hacia el proyecto de vida o hacia eh, la, la solución a esa encrucijada. Eh, dentro de las constelaciones eh, familiares mmm, tenemos eh, que decir que es una herramienta de abordaje terapéutico, pero que también otras personas eh, la toman como un camino de sanación o orientación a su proyecto vital. Eh, muchas personas acuden a nosotros, a los facilitadores, para. Eh, empezar o comenzar a iniciar este viaje del héroe. Bueno, pues eh, como decía, la primera fase es la iniciativa, eh, la segunda fase tenemos la imagen interna, la imagen interna es la que nosotros tenemos de una situación en el exterior que casi, casi siempre suele no coincidir con la imagen eh, que aparece en el exterior. Entonces, tenemos que sincronizar. Una de las características de las constelaciones familiares de esta herramienta es eh, sincronizar, armonizar. ¿vale? Entonces, eh, tratamos de que eh, esas dos imágenes sean lo más sincrónicas posibles, tengan la mayor sincronicidad, para que no eh, andemos en ese viaje llevándonos sorpresa tras sorpresa. Luego tenemos también eh, un tema bastante importante, un factor bastante importante, una fase, que es el de la comunicación. Eh, nosotros tenemos dos tipos de discursos, el discurso interno, que es lo que nos contamos a nosotros, y el discurso externo, que es lo que contamos a los demás. Eh, como volvemos, volvemos a remarcar la importancia de ese equilibrio y de esa armonía entre esos dos discursos. Bueno, estas son las tres primeras fases y, bueno, pues si, si hay eh, alguna pregunta, si tenemos... Escucho, Creo que ahora, a ver, ahora, Bien, sí, ahora sí, ¿no? Sí, es, eh, sí ahora sí.
0: Eh, quería comentarte eso, acerca de lo que has comentado de esa visión interior y esa visión exterior porque también tiene que ver mucho eh, la relación eh, cómo podíamos unir de alguna forma eh, ese mundo en el sentido de cuando tenemos un problema con nuestra madre o no tenemos un problema familiar eh, sí. es muy diferente cómo algo, alguien dentro de ese sistema, propio sistema social, lo puede ver, como es la familia y cómo se ve desde afuera cómo podemos relacionar esos dos ámbitos y que creo que por lo que ibas a comentar era importante ¿no? el hecho de eh, a través de esas primeras fases cómo eh, llevarlo a cabo cómo se toma desde dentro y cómo se toma desde afuera cómo, cómo crees que desde uno podemos mejorar esa, ese equilibrio de alguna forma ¿no? de, para, para sanar digamos
1: bueno, las, dentro de las tres primeras fases eh, tenemos, digámoslo así, la como he dicho antes, es una iniciativa, ¿no? Es la iniciativa de la transformación. Entonces, eh, familiarmente hablando, es importante eh, la imagen que tenemos de nuestro papá y de nuestra mamá. Eh, porque dentro de las constelaciones familiares hay uno de los paradigmas más importantes que es el reconocer tal y como es a mi padre y a mi madre. Eh, Ahí es donde llega la armonía y el equilibrio. Eh, yo tengo una imagen, ¿no?, eh, debido a, a dichas vivencias, a algunas eh, circunstancias y muchas veces, eh, como decía antes, no coincide, ¿no? Entonces, armonizarla es reconocer las dos partes, lo bueno que tiene mi papá, lo malo que tiene mi papá para mí y tomarlas eh, como, como perfecto para mí, ¿no?, como... Eh, como nosotros también somos parte de ellos, ¿no? que nosotros también eh, lo tenemos integrado por ser hijos suyos y que lo, lo mostramos también en el exterior. Muchas veces nos sorprendemos cuando tomamos una actitud de nuestra mamá que criticamos mucho y la estamos poniendo en juego quizás con nuestra pareja o poniendo en juego con alguno de nuestros hermanos.
0: También eh, quería preguntar eh, en relación a, a muchos testimonios que tenemos de los espectadores, eh, siempre, eh, ¿cómo, ¿cómo decirlo? Que hay como patrones ¿no? en, en cuanto a los clanes familiares, las herencias, ¿por qué puede pasar? Vamos a poner un ejemplo, ¿no? que um, una serie de mujeres de esa familia eh, contando digamos ya en testimonio se sienten abandonadas o son abandonadas no por hombres, eh, por otro lado Um, hijos que se llevan muy mal con las madres o hijas que se llevan muy mal con los padres ¿Por porque eh, de alguna forma tiene esta consistencia de patrón no este, este tipo de, de, de relaciones y de casos ¿no? en, ¿cómo, ¿cómo podemos solucionarlo a través de constelaciones familiares?
1: Bueno, existen ex, ex, existen muchísimos tipos de dinámicas dentro de las constelaciones eh, digámoslo así, nunca se puede contestar sucediendo en una dinámica porque nos encontramos cuando facilitamos una, un taller de constelaciones familiares una constelación individual con una persona que viene a demandarnos eh, ayuda mmm, nos encontramos que es una dinámica muy frecuente pero en un momento determinado aparece otra dinámica que no es tan frecuente, por lo tanto nunca se puede generalizar en esas dinámicas eh, el mirar eh, el mirar la la, la dinámica eh,
0: se me ha
1: olvidado
0: la pregunta que me has hecho, yo. Sí, no, no te preocupes. Te comentaba eso, cómo podemos, a través de las dinámicas o patrones, eh, por un lado, por qué se suelen dar tan sí. habitualmente, es decir, por qué bueno. se congregan en ese tipo de patrón y cómo más o menos, aunque has comentado que cada una, evidentemente cada caso es diferente, cómo podemos, um, de alguna forma, eh, analizarlo y, sobre todo, equilibrarlo ¿no? un poco. Mm.
1: Sí, las constelaciones familiares lo que nos dan, como hemos dicho antes, es ampliar la mirada y en este sentido también la ampliamos con los patrones repetitivos. Los patrones repetitivos son inconscientes, quiero decir que una persona hasta que se hace consciente, eh, por eso tu viaje del héroe, ¿no? porque esa búsqueda ¿no? de conciencia, ¿no? de evolución, de progreso, de transformación, cuando una persona se da cuenta de esa lealtad invisible que tenemos a nuestra familia, por, la cual, eh, por el primer orden del amor, ¿no? por la pertenencia, el derecho a pertenecer a esa familia. ¿no? Entonces, eh, tendemos, en cuanto nos sentimos un poquito en el límite de esa pertenencia, tendemos a usar eh, lo que se llaman las lealtades invisibles. Eh, son dinámicas inconscientes. Entonces, para yo sentirme más perteneciente a mi familia y entrar dentro de ese grupo gregario, pues entonces pongo en práctica eh, me uno de forma inconsciente a esos patrones, ¿no? Entonces, se me vuelve a dar un patrón en la pareja, una repetición, tú bien dices, eh, en cualquier ámbito, ¿no? Puede ser, pues, eh, a nivel eh, de relación con los hermanos, puede ser a nivel de relación con la pareja o puede ser también a nivel laboral. Se me puede dar en el trabajo que siempre tengo el mismo tipo de jefe. Y siempre tengo una sensación o un sentimiento, porque las constelaciones, una de las cosas que, digamos, más bonitas de ellas, ¿no? más bellas, eh, son los sentimientos. Como en una constelación familiar o en una constelación individual, los sentimientos nos atrapan, nos traspasan. Y esos sentimientos que tú decías, pues puede haber sentimientos que solemos denominar negativos, como el abandono, como la tristeza, como la pena, ¿eh? Por, eh, por poner un ejemplo por una muerte temprana en la familia, esa pena, ese sentimiento se queda en, en el alma familiar, se queda eh, encriptado, se queda grabado en familiar y entonces nosotros acudimos a ello para, digamos así, un poco reconciliarnos con el origen ¿no? y para avanzar también en nuestros proyectos porque muchas veces los proyectos vitales se atascan, se bloquean y cuando vamos a, estos, a estas lealtades invisibles eh, familiares, pues entonces se empiezan
0: a desbloquear. ¿Se podría, decir, ¿Se podría decir, José María, de alguna forma que se quede impregnado en el ADN? Es decir, ¿se, se genera como una huella de, de ese, entre comillas, trauma, de ese bloqueo, en, en más allá de lo psicológico? Es decir, ¿se, se, se impregna en lo biológico, en el ADN?
1: Sí, actualmente la epigenética está estudiando eh, y está investigando y avanzando muchísimo en esto. ¿no? Eh, efectivamente, yo siempre me imagino como una gran computadora, por decirlo de alguna manera, ahora que todos utilizamos una nube para guardar nuestros datos eh, a nivel electrónico, ¿no? o a nivel personal o de trabajo, eh, yo me imagino siempre una gran computadora eh, que es el inconsciente colectivo que ya Freud y Jung eh, desarrollaron y en ese inconsciente familiar, ¿no? Colectivo familiar, pues entonces están todas esas cositas eh, que nos hacen luego eh, atraparnos o que nos hacen bloquearnos, como estamos diciendo, ¿no? Entonces, sí, queda grabado. E incluso eh, lo que está estudiando la epigenética es que se, se queda grabado en el ADN de los posteriores, ¿no? De las personas que nacen en esa familia de forma posterior, ¿no? También, ¿por qué no decirlo? No solo vamos a hablar de bloqueos. También hay oportunidades y recursos. También se transfieren recursos, habilidades, por ejemplo, como la creatividad. Hay muchas familias que vienen de personas muy creativas y es una lealtad también el, el digamos, eh, canalizar esa creatividad desarrollarla y ponerla al servicio. Es
0: decir... Salvando las distancias, porque evidentemente las mutaciones genéticas eh, conllevan muchos miles de años, pero sí que gracias a, a este tipo de aprendizajes hay esa tendencia a que, por así decirlo, el gen vaya cambiando y adaptándose eh, a, un, a un ecosistema un poco más hostil o, como tú dices, añadiendo eh, virtudes ¿no? a, a, en, en ese linaje.
1: Exacto, sí, exacto. Eh, de hecho, yo me he dedicado muchos años eh, a la psicopedagogía, a la educación especial. Yo comencé eh, siendo voluntario de los niños con parálisis cerebral infantil, eh, con niños con síndrome de Down, con niños con autismo, con los cuales actualmente, pues, eh, me comunico eh, y vienen de dinámicas familiares. Quiero decir. Que esas, ese tipo de mutaciones, aparte de lo genético, que no debemos de olvidar, lógicamente, porque desde ahí es el origen del estudio de enfermedades o trisomías, ¿vale? Eh, tenemos la dinámica familiar. Quiero decir que, por un lado, está eh, lo médico, lo, la medicina, lo establecido, eh, que sirve para estudiar, para avanzar, mmm, para crear vacunas, para hacer muchas... Eh, eh, muchos avances en este sentido. Y luego, por otro lado, de forma velada, en el otro lado, es donde nosotros, digamos, eh, buscamos un camino de sanación también para esas personas que han tenido un hijo con eh, necesidades educativas especiales o necesidades especiales. Eh, en ese otro sentido es en el cual nosotros miramos eh, lo que ha sucedido en la familia y eh, le damos cierta comprensión, le damos un lugar a eso que ha sucedido y cuando la persona da un lugar a eso que ha sucedido en la familia, eh, pues llega al autoconocimiento, llega al conocimiento familiar eh, y lógicamente se libera de una carga importante. Porque no olvidemos que todos somos humanos y muchas veces pensamos que siempre es nuestra culpa, por decirlo de alguna manera. ¿no? Entonces, en estos casos eh, en los cuales yo tengo bastante experiencia, eh, la familia, no solo la persona porque al ser una característica sistémica, eh, se alivia todo el árbol genealógico, se alivia toda la familia, no solo la persona o los padres que han tenido un hijo con una necesidad especial.
0: Quería preguntarte en este caso, porque me parece importante eh, independientemente por el tema constelaciones, eh, ocurre mucho o, o muchos espectadores eh, ocurre este caso de... Mmm, a mi hija le pasa, bueno, el, el bloqueo que sea... y mm. eh, la madre quiere, digamos... como la madre o el padre o otro familiar quiere... Eh, ¿cómo puedo ayudarla, no? Este punto... Um, mm. como O sea, me parece importante... porque muchas veces son otros los que quieren sanar a otros. Eh, ¿Cómo podemos utilizar las constelaciones o cómo... Um, entiendo que tiene que ser la propia persona, la propia voluntad, porque muchas veces... Ocurre este caso ¿no? de otro familiar que quiere inducir a ese otro familiar a, a sanarse. ¿no? ¿Por qué crees que pasa y por qué debe ser de alguna forma un camino individual, por así decirlo?
1: Sí, nos encontramos muchas veces en, en la consulta que una, un familiar, una persona que pertenece al sistema... Eh, digámoslo así, siente pena, siente eh, tristeza, siente que debe ayudar a esta persona y viene a pedirnos esta colaboración. Eh, siendo un adulto, la otra persona, la que está teniendo el bloqueo, eh, no puede ser. Quiero decir, eh, una de las cosas una de las, uno de los factores y características fundamentales de las constelaciones familiares es que cada uno tiene su camino que no podemos hacernos cargo del camino de otro, porque si no estamos volviendo a repetir patrones. Seguramente que en esa familia eh, haya habido una dinámica muy potente de eh, un salvador, quiero decir, o una salvadora. Hay un triángulo mágico que debemos de tener en cuenta, que esto no pertenece a las constelaciones, pero también es bueno recordárselo a todo el mundo, eh, el triángulo es eh, perpetrador, víctima, salvador. Entonces, con las constelaciones lo que hacemos es, yo por lo menos a nivel particular y profesional, eh, es coger ese triángulo y saber quién está en cada ángulo de ese triángulo. Entonces, eso sí se puede trabajar con esa persona que viene a pedir ayuda para otra persona, pero no se puede trabajar un tema de otra persona por hacerle un bien. De hecho, ahí no estamos respetando eh, ni sintonizando con su destino. Muchas personas... Eh, llevan a cabo en su vida acciones que le dan sentido precisamente. Hay muchas personas que agarradas o abrazadas a una enfermedad le dan sentido a su vida. Hay otras personas que le dan sentido a su vida siendo pertenecientes a una asociación. Entonces, no podemos en ningún momento, y no se debe porque además perjudica no solo a la otra persona, sino a la persona que quiere ayudar. O sea, que eso es un desorden ¿no? en la ayuda. Existen una serie de órdenes en la ayuda y eso sería un desorden. En el caso, en el caso de, eh, digámoslo así, los niños pequeños, eh, de 0 a 6, de 6 a 12, sí que los padres, lógicamente, pueden preguntar y demandar y trabajar algo respecto a sus hijos. Pero siempre en las constelaciones familiares se debe tener en cuenta que el facilitador siempre debe preguntar ...por el objetivo de la propia persona que está demandando. Quiero decir, eh, no puede preguntar por un objetivo de la persona. Tiene que ser su objetivo. En las familiares, lo que hacemos, eh, y además esto es muy sanador... ...es diferenciar lo que es mío de lo que es de la familia... ...de lo que es de la otra persona o de lo que es del trabajo... ...o del sistema al que pertenezco. Hay que diferenciar porque hay dif diferentes niveles de energía y sentimientos y muchas veces nos hacemos con algún sentimiento en un espacio eh, con el cual no es nuestro, es del propio espacio. Hay edificios enfermos, hay empresas enfermas, hay empresas muy sanas y muchas veces nos hacemos con los sentimientos de estos espacios solo por pertenecer a esa empresa.
0: Has comentado un tema eh, muy interesante que es el tema de los niños o de la juventud. ¿Cómo de alguna mm. forma lo trabajáis? Porque entiendo que es un punto controvertido en el sentido de con lo que has dicho, ¿no? Muchas veces no tienen eh, o son manejadas las voluntades, ¿no?, de niños o de, o de jóvenes por parte de los padres y mmm, contaminan un poco lo que realmente es el aspecto a, a tratar, ¿no? Como de alguna forma, evidentemente habrá muchísimos casos, pero eh, de forma general... Eh, con los niños que de alguna forma tienen o, o los padres también que pueden tener algún eh, bloqueo con los niños ¿cómo lo, cómo, es la, cómo lo trabajáis cómo es más o menos evidentemente cada terapeuta es distinto pero más o menos cómo llegar al kit de la cuestión ¿no? con un niño en cuanto a constelaciones familiares
1: Bien, el protocolo que yo personalmente utilizo es una historia inicial, una entrevista inicial con los padres para ver qué está sucediendo. Y en ese disociar, como hemos hablado anteriormente, de lo que es de los padres, de lo que es del niño o de la niña, entonces comenzamos a trabajar. Primero hago una sesión con los padres, una sesión individual con cada uno de ellos. Y después, eh, si eh, es necesario o si es pertinente, hacer una constelación individual con el niño o la niña, se hace con, se suele hacer, o bien con avatares, con Playmobil, para que el niño o la niña se sienta a gusto y se sienta, digamos, eh, eh, realizan un trabajo de forma lúdica, no eh, de forma en juego. ¿no? Eh, tener en cuenta, y es muy curioso, que los niños y las niñas suelen ser eh, muchísimo más eh, originales, muchísimo más eh, directos en el sentido de una constelación individual y llegan al orden y al equilibrio mucho antes que un adulto. Eh, además con frases eh, eh, potentes, profundas, sabias y de adulto. <risa> más de adulto que los adultos. Los adultos nos solemos esconder más en nuestro disfraz. Eh, no queremos que alguien sepa lo que nos está sucediendo al final, ¿no? Eh, quiero decir, mmm, hay que realizar una apertura eh, como adulto y hay que sentirse vulnerable, sobre todo cuando uno va a hacer una constelación familiar. Muchas veces voy a encontrar en la consulta eh, una constelación familiar, pero no vengo a hacer una constelación familiar. Quiero decir que quiero cambiar sin cambiar, ¿no? Hay que hacer una, una diferencia, ¿no? Porque... Eh, eh, dentro del trabajo en constelaciones familiares cuando una persona viene a la consulta eh, no viene a cambiar nada, viene a transformar la transformación comienza desde uno hacia afuera el cambio es una adaptación a algo que nos viene de fuera entonces eh, yo siempre les comento lo mismo a las personas que vienen o, que, o con las consultas online o en un taller de constelaciones grupal eh, venimos a transformar, venimos a evolucionar venimos a sanar Venimos a, a, a evolucionar, a valorar nuestro progreso, ¿no? Por eso el título que puse de tu viaje del héroe, ¿no? Porque realmente es un viaje en el cual hace falta valentía. No, eh, no todo el mundo pide ayuda eh, y no todo el mundo pide ayuda de la forma ordenada, quiero decir. Eh, viene por, se lo han comentado, eh, de forma eh, consciente eh, uno, cuando busca ayuda, es porque se ve en una encrucijada de la vida. No suele estar pasando por un buen momento. Pero de forma inconsciente, a veces, por causalidades de la vida, nos encontramos que caemos en un taller de constelaciones familiares. Y esa herramienta me sirve para autoconocerme. Pues bienvenido sea. Pero, como hemos comentado antes, no vamos a cambiar nada. Ni a nadie. Por eso el reconocimiento de todo, tal y como es y sintonizar tal y como es con el todo ¿no?
0: vamos a continuar eh, habíamos comenzado con ciertas fases eh, en cuanto a, a la herramienta ¿qué más nos podría decir o qué más nos, nos podrías apuntalar ¿no? acerca de esas diferentes fases para ir un poco completando eh, esa evolución ¿no? a través de las constelaciones familiares
1: bien pues el uso de la cuarta fase eh, que por cierto hemos comentado que cada fase tiene un arquetipo y una energía, o un arquetipo masculino o un arquetipo femenino. Eh, la iniciativa es un arquetipo masculino. Eh, la imagen interna y externa, y, eh, digámoslo así, de la materia eh, y de lo material, es un arquetipo femenino. La comunicación, como hemos dicho antes, es un arquetipo masculino. Eh, seguidamente vendría la intuición, que es el, sen el sexto sentido, el sentido del oro. ¿no? Eh, la intuición, eh, la verdad es que yo estudié durante muchos años eh, dónde está situada la intuición. Ahora hay varios estudios. Eh, no llegué a sacar unas conclusiones, eh, digámoslo así, científicas, más bien sí espirituales. Y la intuición pues, nos sirve en muchos casos... Eh, para hacerle caso a las señales de la vida. ¿no? O sea, si tú inicias un viaje, eh, debes planificar, debes organizar, debes de tener un mapa ¿no? de actuación y también mmm, debes de tener intuición. ¿Qué es la intuición? Bueno, pues la intuición es la que nos va guiando, es la que nos va guiando en esas señales. Y las señales, como hemos dicho antes, también eh, pueden ser conscientes o inconscientes. Entonces, eh, el siguiente, la siguiente fase, la cuarta fase, sería la fase de la intuición. ¿Y qué creéis que la intuición es un arquetipo masculino o femenino? Pues es un arquetipo femenino. Y también tiene mucho que ver la intuición con nuestra conexión interna, con nuestro niño interior o nuestra niña interior.
0: ¿Alguna, alguna fase más, José María? Como quieras, para un poco explicar sí. a los espectadores.
1: Sí, podemos seguir con la quinta fase, que es la fase de la voluntad. Esa que nos... Eh, nos hace la zancadilla cuando nos apuntamos al gimnasio y de los 15 días dejamos de ir, por poner un ejemplo mundano, ¿no? Eh, pero si esto a nivel espiritual lo llevamos a cabo, eh, también hay que tener mucha voluntad también para, eh, por ejemplo, hacer 21 días de meditación, ¿no? Encontrar una respuesta en ese viaje del héroe, ¿no? O encontrar eh, autoconocimiento, ¿no? El autoconocimiento eh, debemos de recordar que es eh, conocer a los demás y conocer las, las dinámicas relacionales con los demás. O sea, quiere decir que cuando uno dice me voy a autoconocer, voy a hacer un curso de X, existen miles y millones de herramientas y actualmente, eh, pues eh, gracias al momento en el que nos encontramos de la historia, eh, tenemos eh, muchas a mano, muchísimas. Eh, las constelaciones familiares es una de ellas. Es muy potente, es muy profunda, eh, las evidencias incluso eh, científicas lo avalan eh, eh, en los últimos tiempos, eh, pero podemos utilizar cualquiera, cualquiera, cualquier herramienta. Bueno, pues dentro de esa herramienta, en la, fase, en la quinta fase, que es un arquetipo, sería la autoridad, el, el proponernos, digamos, eh, con cierta autoridad, esa voluntad, esa voluntad que hace que comencemos un camino y lo terminemos perseveremos y lo terminemos, cosa que autorrealiza muchísimo al ser humano.
0: José María, vamos a ir eh, adentrándonos un poco más. También ocurre mucho en muchas ocasiones, o, o quizás las eh, más numerosas, ¿no? es el tema económico, la abundancia, además es un tema transversal, es decir, eh, puede ser individual o puede ser eh, a, a través de toda la familia. ¿Qué casos o qué formas te encuentras más en relación a este eh, bloqueo que muchas veces bueno, viene en forma de herencias o de, o de um, disponer de, de dinero de forma monetaria? ¿Qué, ¿Qué es lo que más nos puedes comentar acerca de tu experiencia respecto a este bloqueo también ¿no? de esta energía que es el dinero?
1: Bueno, una de las dinámicas más frecuentes eh, que me encuentro y que nos encontramos los facilitadores eh, en las constelaciones familiares es eh, la dilapidación por parte de un ancestro de una herencia o de una cantidad importante ¿no? de dinero o de materiales. No tiene por qué ser la abundancia eh, solo monetaria. Eh, bueno, esta dilapidación, eh, cuando hacemos la constelación, la mayor parte de las dinámicas es un, eh, prefiero perder lo material, ¿vale?, a perder la vida, ¿no? eh, Es una forma de quedarnos en la vida, pero con lo justo, con lo, con lo básico, ¿no? Eh, bueno, mmm, materia y espíritu, quiere decir, eh, tenemos que valorar, ¿no? Eh, en todos los casos hay una dicotomía. Eh, otros, otros, otro tipo de dinámicas, en el caso de, de, de abundancia, es... Eh, eh, yo lo titulo el permiso porque es darse permiso y merecérselo, ¿no? Y muchas veces vemos como una persona, eh, un bisabuelo, o un abuelo o una abuela o una bisabuela, no se han dado el permiso o no se han sentido merecedores eh, de algo que les correspondía eh, totalmente lícito y no se lo han permitido. Por lo tanto, eh, las personas que nacen en esa familia, de forma posterior, si repiten, insisto, esta dinámica eh, por lealtad o por sentirse perteneciente al grupo y a la familia, pues entonces va a repetir ese patrón. No se va a sentir merecedor de algo, no ya tiene que ser eh, material, como hemos dicho, ¿no? Así que la abundancia también está en los sentimientos, también está en la empatía la abundancia también eh, la tenemos en, la, en el número de relaciones sanas y en el número de, de relaciones ordenadas.
0: ¿no? María, vamos a ir a, ya entrando al tema de ese congreso. Vamos a recordar eh, un poco para que todos los espectadores, de nuevo vamos a recordar todas las fechas, ese congreso primer congreso internacional de constelaciones que se celebrará en la Universidad Católica de Lisboa, en Portugal, este fin de semana, los días 18 y 19 de octubre, este congreso va a reunir a más de 40 conferenciantes especialistas nacionales e internacionales como Catrina Barri, Decio Fabio de Olivera, Vera Boyne o el propio José María Jiménez para dar a conocer la importancia de mirar al ser humano a través de la mirada sistémica y una visión holística a través de las conferencias y talleres ofrecidos. Se podrá disfrutar de experiencias vivenciales con varias áreas de intervención como son las constelaciones familiares de las que hemos estado hablando durante todo esta, este rato, la pedagogía sistémica, el derecho sistémico, las constelaciones organizacionales y los síntomas y enfermedades. recordar que podéis encontrar información sobre el evento en s Um, José María, eh, ¿qué nos puedes comentar acerca de lo que va de, de tu actividad, de tu ponencia en este caso, en, en este primer congreso de constelaciones familiares? Luego ya entraremos a, a otros temas también que, uh -huh. que han generado controversia, pero bueno, ¿qué, qué, nos, eh, qué, ¿qué podemos esperar o qué nos vas a, a ofrecer ¿no? en esta conferencia o en este, en este congreso? Y también un poco si quieres hablar un poco sobre el congreso, cómo ha sido, cómo, cómo, cómo se ha realizado, ¿no? Bueno, la ponencia
1: que voy a presentar eh, me he enfocado y me he marcado en la edad adolescente. Lo he titulado Diario de Adolescentes, eh, en la cual voy a mostrar cómo en la consulta, de forma eh, grupal, eh, utilizo la herramienta de las constelaciones familiares en, en, un, en un bello programa, eh, un módulo al mes eh, con 8 o 10 adolescentes de 13 a 17 años, en el cual pues escribimos un diario, leer y escribir eh, le dan sentido a nuestro viaje, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues por una parte hacemos, eh, voy a explicar eh, las dinámicas que hacemos para llevar a cabo este programa y la verdad es que es muy bonito, muy interesante y espero compartirlo con, con todos vosotros y con todos los asistentes. Eh, también lo explico en base a los arquetipos, como hemos estado explicando hoy un poco, eh, lo enmarco en esa edad, eh, lo enmarco en esas fases y, bueno, pues eh, les vamos acompañando, eh, no ayudando, sino acompañando en, en esa edad tan difícil y, y bueno, pues ellos eh, lo agradecen muchísimo y encuentran luz ¿no? en, ese, en ese camino. ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues el, el Congreso como todos los congresos de constelaciones familiares, pero en este caso es el de Lisboa, eh, bueno, eh, son maravillosos. ¿Por qué son maravillosos? Pues porque primero porque encuentras un ambiente en el cual eh, todo el mundo va en apertura, que quiere decir que está dispuesto a conocerse, que está dispuesto a conocer, a relacionarse de una forma y desde un lugar bastante sano y bastante abierto, como digo, y transformador. Y entonces eso hace que los espacios se llenen de buena energía. Las conferencias son magníficas eh, y los talleres, pues eh, yo creo que muchos de vuestros eh, telespectadores han visto o han participado de algún taller de constelaciones familiares. Bueno, pues creo que hay alrededor de 31 talleres en dos días. Quiero decir que va a haber una, una frecuencia y una intensidad de trabajo importante y como... Eh, tanto la formación en Constelaciones Familiares como en los talleres, como en los congresos, es de forma integrativa. O sea, quiere decir que eh, el aprendizaje, el conocimiento, la comprensión que pueda caerte, que puedas tener, que puedas vivir, es integrativa. Por lo tanto, eh, no se trata de, de excluir nada en este congreso, sino al revés. El, la finalidad o el objetivo es incluir lo que cada uno necesite, ¿no? lo que cada uno en este momento de su vida o en este proceso eh, vital, en este viaje de la vida, eh, esté, esté ahora mismo cronológicamente y, y, bueno, pues que espero que las personas que asistan se lleven este gran regalo, ¿no? Solo, ten, en cuenta que solo, ten en cuenta que solo por participar eh, te llevas un regalo, quiero decir, hay mucha gente que dice, no, pero yo es que quiero constelar. Eh, solo por asistir a un taller dentro de un congreso con especialistas, con facilitadores muy formados, eh, te llevas un regalazo, solo con estar de observador o con hacer de representante, porque como bien sabéis, las, las constelaciones familiares eh, grupales, eh, bueno, pues utilizamos, usamos personas que representan a sus familiares y a nuestros, y a nuestros sistemas, ¿no? Así que, bueno. Yo creo que es una buena oportunidad, es una magnífica oportunidad y también, pues, por qué no decirlo, eh, visitar y ver la, la ciudad de Lisboa que tiene mucho que ver con las constelaciones porque tiene un ritmo lento pero sintonizado con la vida.
0: José María, antes de entrar a preguntas ya, eh, vamos a entrar rápidamente. Eh, el otro día hablamos con eh, María Gurlao um, acerca del Colegio de Psicólogos de Portugal. Había un poco... ¿Mm? no menos que demonizado no las constelaciones familiares, um, mm. la pregunta es por qué siguen ocurriendo estos ataques, no a, o bueno, más que ataques, o, o desestimar no un poco a las terapias alternativas o herramientas que no van por los cauces de la medicina oficial. ¿Por qué, por qué sigue ocurriendo?
1: Bueno, eh, desde el principio de los tiempos, y no me voy a remontar, eh, la astronomía, la tecnología, eh, incluso las matemáticas eh, fueron relegadas de, de, las, eh, de las asignaturas troncales en las, en las primeras universidades. Esto ocurre desde el principio de los tiempos. Yo soy partícipe de vivir o de convivir, mejor dicho, con la incomodidad que a algunos o, eh, colegios oficiales o algunas instituciones eh, les, les provoca, digamos, el uso de una herramienta que se está viendo y que eh, eh, comenzamos a tener evidencias eh, científicas de eh, su funcionamiento, de su protocolo, de, de su organización y, y, ¿por qué no decirlo?, pues de los efectos que tienen en las personas, ¿no? Entonces, bueno, eh, hay una frase que dice que no llueve a gusto de todos. Eh, <ríe> a mí me encanta la lluvia me muevo bien y, y digiero y manejo y gestiono muy bien eh, cuando alguien... Está incómodo, solo tratar de dialogar con esa persona. No, no, eh, no me doy la vuelta y me voy, ¿no? Entonces, yo creo que hay que, hay que incluir esta incomodidad. De todas maneras, este, este, este tipo de, de, de incomodidades, yo creo que nos, nos van a servir como impulso, ¿no? Yo creo que a los facilitadores y a todas las personas que están formadas y bien formadas y están llevando a cabo un trabajo precioso para miles y miles de familias, eh, creo que nos debe de servir como, como un motor para ir hacia la investigación y hacia la docencia en este sentido y conseguir más evidencias científicas. Nos tenemos que mover hacia eso porque es lo que nos están pidiendo con esta incomodidad. Ten en cuenta que cuando alguien se enfada en un sistema es porque dentro de, de, de esa persona hay un sentimiento de, de que, hay que, hay que hay que regresar al orden, hay que poner... Hay que, hay que mirar el equilibrio, ¿no? Y entonces, eh, no podemos estar solos, ¿no? Los facilitadores y y ahora que se acabe todo lo científico y todo lo médico, ¿no? No O, todo lo, o la psicología de hace, de hace muchos años, ¿no? Digamos, la clásica, la purista, que es un poco la que se molesta en este sentido, ¿no? Eh, debemos de convivir todos y yo apelo a la inclusión y al diálogo. ¿eh? Hay muchos profesionales, psicólogos, eh, muchos compañeros, que utilizan las constelaciones familiares. Pero bueno, eh, hay muchas personas también que no lo dicen en voz alta o que no dan entrevistas como la que estamos haciendo o realizando ahora mismo. Yo creo que estamos en una época y en un momento de la historia de la humanidad en eh, la cual hay una apertura total. Entramos en una nueva era. Yo creo que todo lo que conocíamos se va a transformar en algo que de momento comenzamos a visualizar o comenzamos a ver y yo creo que una de las cosas, una de las herramientas psicoterapéuticas son las constelaciones familiares no, no, no me cabe ninguna duda
0: José María vamos a pasar ya turno de preguntas de espectadores, de y vamos a comenzar con Candy Amoretti, nos dice tengo un niño con autismo en mi familia es el primer caso, yo al principio sentí mucha culpabilidad pero ya he lidiado con ello, ¿cómo podría trabajar Conmigo para entender el mundo de él.
1: Bueno, mmm, eh, yo me, lo primero que haría sería, eh, como hemos dicho antes, ampliar la mirada. Eh, las dinámicas más frecuentes con eh, cuando eh, hay un, un hijo con autismo en la familia, hay que mirar eh, lo que llamamos en constelaciones familiares, eh, tomar a la madre, ¿vale? Entonces, se suele dar que en tres generaciones anteriores eh, no se ha tomado a la madre. ¿Qué es tomar a la madre? Bueno, reconocerla y que la madre esté disponible, ¿vale? Entonces, es una de las dinámicas más frecuentes, no digo que sea eh, esta persona, ¿no? Eh, luego, mmm, bueno, yo tengo eh, especial debilidad y además... Especial Comunicación con Niños con Autismo. Eh, yo generaría, cuando se tiene una necesidad de comunicación, eh, hable o no hable, eh, se genera una capacidad, sobre todo en el caso de que no tenga habla. Eh, yo generaría un sistema alternativo de comunicación. Eh, en un principio, con las tablets, con los móviles que tenemos hoy, eh, y haciéndole preguntas eh, sencillas e incluso alguna compleja también, eh, comienzan y ayudándole, ayudándole a escribir, ¿vale? eh, digámoslo así, agarrándole el dedito como si fuese, como si pusiésemos un palito del oro, que se suele llamar, pues eh, se suelen empezar a comunicar. Al principio, pues quizás las frases serán un poco abstractas y no llegaremos a, a entenderlo, pero con el corrector de la tablet o el móvil, poco, insistiendo, eh, estas personas se comunican de una forma impresionante. Yo actualmente eh, estoy en comunicación eh, con, con Ale, con, con un niño con autismo, y, y bueno, eh, tenemos una relación que es, eh, va más allá, va más allá de, de, todo, lo que, de todo lo que podemos imaginar. Eh, nos comunicamos, eh, compartimos reflexiones, eh, nos escribimos. Eh, eh, ...poemas y está pendiente de mí y yo de él, ¿no? Entonces, tengo muy buena relación, ¿no? Entonces, bueno, eh, sería decirle un poco esto, ¿no? Pero yo le aconsejaría que acudiese a un taller de constelaciones familiares. ¿eh?
0: Marimir, de Argentina, nos dice... El héroe en su camino iniciático puede herir a otros. Su ímpetu y fuerza arrolladora no le da tiempo de contemplar... ...el plano eh, evolutivo de los demás. ¿Y es por eso que se siente culpable?
1: Sí, eh, tiene toda la razón del mundo y además eh, veo que eh, sabe y conoce los arquetipos. Eh, sí, pero es que esa fuerza, esa fuerza iniciática es, es necesaria. Quiero decir, eh, lógicamente hay que canalizarla, eh, no eh, sentir eh, culpa, pero hay, bueno, hay una Quiero, quiero describir esto con, con una imagen, ¿no? Hay una imagen en la cual eh, el arquetipo del guerrero, que es el que inicia, eh, es el único que tiene permiso para, para cazar, eh, digámoslo así, eh, en el mundo arquetípico, y eh, está cazando y eh, está cazando un unicornio eh, cuando cree que es un caballo porque está dado la vuelta y está bebiendo el agua, ¿no? Esto es eh, un poco la imagen eh, de la culpa. Eh, y es un poco ese tipo de culpa la que se le genera ¿no? A, al guerrero en, ese, en esa etapa inicial. Es cierto, pero es necesario. Y es necesario para el nacimiento de un proyecto. Es necesario para el nacimiento de un movimiento, eh, ya sea individual o sistémico. Esto es lo importante, ¿no? lo que, con lo que nos tenemos que quedar. Y que esa impulsividad con la que antes y efectivamente puede herir la sensibilidad de alguien... Pero debemos de tener en cuenta que eh, muchas veces en nuestra vida para eh, iniciar un movimiento cuando estamos bloqueados no podemos pensar en el que dirán. Lógicamente no estoy diciendo que se haga un daño mayor, ¿no? pero no podemos pensar tampoco en el que dirán. Es el punto de partida para coger la suficiente confianza para iniciar un viaje.
0: Nos dice Emilia Matilla, de España. ¿Cómo se organiza una familia después de una muerte temprana? Mi hermana con 42 años.
1: Eh, bueno, eh, como hemos dicho antes, lo importante es eh, mirarlo dentro de un taller y, y si tiene experiencia o cierta experiencia, yo le recomendaría que lo hiciese primero de forma individual y luego fuese a un taller grupal. Eh, una muerte en edad temprana eh, siempre eh, genera eh, muchos eh, sentimientos, eh, también, ¿por qué no decirlo?, eh, de tristeza, de culpa. Eh, yo aquí lo que le recomendaría sería una frase, ¿no? Sería la frase de eh, respeto tu destino, que ha sido eh, el que hemos vivido y. Todo lo que, todo el tiempo que has estado con nosotros, eh, te lo agradecemos y, y es una huella imborrable en la familia. ¿no?
0: Celia Castellanos de Argentina nos dice: hay que hacer varias constelaciones, entiendo varias sesiones. También nos dice las constelaciones deben ser guiadas solo por psicólogos.
1: A ver, hay dos, hay dos preguntas, ¿no? Eh, empiezo por la última. Las constelaciones eh, familiares, siempre que la persona eh, esté formada eh, con calidad y con, con, eh, con intensidad y, y de una forma eh, concienzuda, por decirlo de alguna manera, no tiene por qué ser eh, psicólogo ni psicoterapeuta ni psiquiatra. ¿vale? Eh, puede ser psicopedagogo, puede ser eh, arquitecto, puede ser... Es una forma de dirigirse hacia una filosofía, ¿no? eh, Las constelaciones familiares no solo es para un trabajo hacia los demás, de hecho comienza con un trabajo hacia tu interior. Después, cuando ya eh, tienes esa formación, entonces puedes ofrecer el servicio a los demás eh, siempre y cuando se lleve a cabo pues todos los órdenes que nos eh, nos muestran los maestros en la, en la formación, ¿no? Y la primera pregunta, ¿cuál era, John?
0: Perdona. Si hay que hacer varias constelaciones, entiendo varias sesiones ah. ¿no? en la, en la vale. herramienta.
1: A ver, eh, no hay un número de constelaciones, no hay un número de constelaciones. No, yo es que vengo y me han dicho que con tres constelaciones eh, mi vida va a ser un camino de rosas. No, no es así. Eh, lo primero es iniciar, como hemos dicho, el viaje a través de esta herramienta y es eh, realizar en el caso de, eh, o bien, mm, un proyecto vital, o bien, eh, un camino de sanación, o bien, eh, como hemos dicho, eh, desbloquear algún asunto familiar que se está repitiendo en patrones. Entonces, a partir de ahí, digamos que es un punto de inicio. El punto de inicio lleva a unas... Eh, a unos movimientos internos en la persona y que también se muestran en el exterior. Según estos movimientos, un proceso de una, el proceso de una constelación eh, bien llevada a cabo y por parte de los dos, tanto el terapeuta como el demandante, como el cliente, eh, tenemos que eh, esperar a que, esos, a, a que ese proceso coja su movimiento y ver dónde termina ese movimiento. Hay algunas constelaciones incluso que no se pueden... Eh, llevar a cabo hasta el final. Y eso es bueno también. Hay que dejar ciertos procesos en un momento, eh, en el, eh, digamos en el sitio, en el lugar adecuado para la persona en ese momento determinado de su vida. Es decir, eh, no hay que ponerle un lazo a las constelaciones y que todo el mundo en un grupo o individualmente eh, finalice, por decirlo de alguna manera, la constelación. Pues esto pasa un poco cuando hacemos una constelación. A seis meses, más o menos, aproximadamente, no es un tiempo fijo, eh, se ve la, la evolución después de una constelación. Después aparece, digámoslo así, otro tema, el siguiente, ¿no? Por eso he titulado este espacio eh, Tu viaje del héroe, porque en un momento determinado vuelves a sentir otra necesidad, pero suele ser distinta, pero distinta que forma parte del inicio. ¿Me explico? O sea, eh, es distinta porque no es el mismo tema que el primero, pero es el siguiente paso evolutivo dentro de tu viaje.
0: Nos dice eh, Emma Martínez de México. He visto a mi mamá sufrir porque es una mujer muy noble y he tenido que alejar a los hombres porque temo que me pase lo que a mi mamá. ¿Cómo puedo trascender esta situación? Gracias.
1: Bueno, esta es una dinámica muy frecuente en las familias. Mirar con buenos ojos a los hombres o a las mujeres suelen ser dinámicas muy frecuentes. Eh, Tener en cuenta que eh, muchas de las acciones adecuadas y sobre todo inadecuadas que se, que se realizan en las familias eh, por parte de los hombres o de las mujeres es, es, eh, digamos, es igual. Eh, ese modo es, es cuando la, el sistema familiar se tiene que poner en un modo supervivencia. Quiero decir que en ese momento la familia no está pasando por su mejor momento, el sistema no está pasando por su mejor momento y entonces una acción de ese tipo genera, aunque parezca mentira, una vuelta al vínculo o una vuelta al origen o una vuelta a la reconciliación de alguna manera. Eh, el ser humano cataloga las acciones buenas, acciones malas. Eh, las acciones inadecuadas, eh, bajo mi experiencia, eh, suelen ser cabo para conseguir la supervivencia del sistema.
0: Vamos a ir con más preguntas. Eh, en este caso nos dice Farley Constanza, de Colombia. ¿Se puede constelar un problema de salud de mi hijo menor que tiene dificultad para comer alimentos sólidos? que va más allá de lo físico? Gracias.
1: Sí, sí, sí. Hay un ámbito, un plano que de constelaciones familiares y el trabajo en constelaciones familiares que eso es, digamos, se denomina salud y enfermedad. En este caso eh, volvemos a la armonía, al equilibrio y a la reconciliación. Los síntomas de una enfermedad en una persona, cuando sacamos un representante para ese síntoma, ese síntoma está presente hasta que se reconcilia algo. Eh, hay algún excluido en la familia, hay algo excluido en la familia, hay algo, en este caso, por ejemplo, particularmente, hay algo que no se ha digerido o que no se ha tragado en la familia y entonces eh, cuando lo vemos y ampliamos la mirada con los representantes vemos hacia quién se dirige ese síntoma o esos síntomas, ¿no? También se hace con eh, las enfermedades, en el sentido de pues, eh, sacar un representante de una enfermedad y ese representante es el que nos lleva al orden, ¿vale? Los síntomas eh, fisiológicos eh, o las enfermedades eh, nos llevan a reconciliar algo en nuestro interior. Cuando le damos ese lugar a esa, a esa persona que, de la familia que ha sido excluida y que ha sido importante para la familia o ese algo, no, no sé cómo denominarlo de otra manera, excluido, pues entonces... Eh, Llega, llega a ordenarse y desaparece el síntoma, el representante del síntoma habitualmente lo que hace al final de la constelación es retirarse porque ya no es necesario. Hemos escuchado el mensaje del síntoma, nos ha llevado a la reconciliación y en ese momento el síntoma desaparece o se reduce o, digámoslo así, es mucho más llevadero.
0: María, rápidamente tenemos un minuto. Antes de terminar, Marimir nos eh, dice qué bueno sería que abriera el concepto de mirada sistémica. Gracias.
1: Sí, la, bueno, la, la mirada sistémica eh, es eh, un poco lo que hemos comentado al principio. ¿no? Eh, lo sistémico es que cuando yo estoy en relación dentro de un sistema o incluso eh, me atrevo a decir eh, fuera de un sistema, o sea que las dos personas que se están relacionando no pertenecen al mismo sistema la mirada sistémica es que lo que eh, yo pueda estar al servicio de esa persona eh, a él le va a servir y no solo a él o a ella sino a todo, a todo su clan eh, porque cuanto mejor estemos nosotros, más fuerza tenemos y más fuerza tiene nuestro sistema, ya sea sistema familiar o laboral como antes. esa es la mirada sistémica la empatía sistémica es ponernos en el lugar, digámoslo así, de la persona excluida, de la persona que supuestamente es el malo o la mala, la que ha hecho el mal. ¿eh? Eh, ponernos en su lugar, ¿vale? mirarlo con buenos ojos. ¿no? Eh, sé que muchas veces es difícil por el dolor que ha provocado su acción o, o, o por el dolor que ha provocado su abandono, como decíamos antes, pero es muy importante esa mirada sistémica y me alegro que haya hecho la pregunta porque si tuviésemos más presente esa mirada sistémica, las relaciones y la sociedad iría bastante, bastante mejor. Eh, es una de las cosas que hemos, que hemos comentado al principio. Lo sistémico es que una acción afecta a toda la persona que tengamos alrededor.
0: Pues muchísimas gracias José María por toda la entrevista, siempre muy buena información, también los espectadores eh, han hecho jugosas y variadas preguntas también, hemos eh, llegado al final, si os ha gustado la entrevista, nuestro invitado la temática podéis agradecerlo dando me gusta debajo de este vídeo y haremos lo posible por traer eh, más eh, conferencias y más entrevistas de este tipo. Recordaros que podéis colaborar con Mendalia suscribiéndonos a nuestro canal en Youtube y simplemente vamos a dar unos segundos a José María para que se despida de todos vosotros.
1: Bueno, pues muchísimas gracias a ti, John. Eh, también a todas las personas eh, que sois responsables de Mindalia Televisión y Mindalia.com. Eh, creo que es una, una plataforma eh, magnífica para que todos nos hagamos más conscientes de eh, no solo de las herramientas que podemos llegar a utilizar para autoconocernos y para hacer ese viaje del héroe, eh, sino eh, para eh, servir de altavoz. Eh, de muchas personas que tienen mucho que aportar y sobre todo, bueno, pues que, que le llegue al mayor número de personas posible, ¿no? Eh, creo que entre todos hacemos eh, eh, muchísimo eh, cuando la información viaja, cuando el conocimiento eh, traspasa y en este caso eh, me alegro mucho ver los horarios porque ha traspasado fronteras y, bueno, que estoy disponible para todas las personas y para vosotros en, en especial y que muchísimas gracias por la oportunidad
0: Pues muchísimas gracias José María um, Gracias siempre también eh, en, en estos temas también de constelaciones familiares siempre los espectadores muy interesados intentamos un poco dar eh, un poco más de luz acerca de esta temática, de esta herramienta Vamos ahora sí a finalizar nos habéis visto en países, está mirando aquí en diferentes países pues, eh, como Perú, Colombia, España, México, Argentina, también Estados Unidos eh, y en Francia. Agradeceros a todos y, a, como siempre os digo, pues a todos estos, a todos vosotros que hacéis eh, esto posible día a día, muchísimas gracias y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.